0: Vamos a presentar a una persona de Buenos Aires. Él tiene dos actividades totalmente diferentes. Por un lado es escritor y por el otro lado limpia en el subte de Buenos Aires durante el año nocturno. Pero qué mejor que hablar con él directamente. Quique Ferrari es escritor de Buenos Aires. ¿Cómo andas, Kike? Hola, ¿cómo les va? Bien. Quique, a ver, en este momento que todos nos falta tiempo, a ver, contanos cómo hacés. Porque vos, por un lado, escribís. Por otro lado, trabajás de noche en el subte de Maestranza. Y por otro lado, tenés una familia con tres hijos. ¿Puede ser? Sí, así es. Eh, me falta tiempo, igual que a todos los
1: demás. Eh, ¿Cómo se para escribir? Eh, escribo eh, cuando puedo. Eh, de a ratos puedo escribir acá en casa, porque mi compañera me hace un huequito eh, abarajando a los niños. De a ratos escribo en los momentos de descanso en el trabajo. En algún momento, cuando vuelvo a la madrugada algún fin de semana, eh, en los momentos que, que voy pudiendo, si, si hay algo para decir, decía Roberto Arturo, no lo escribe como sea, así que tratamos de ajustarnos a eso, a escribir cuando se va pudiendo.
0: che sí, Kiki, ¿cuándo surgió esto de escribir?
1: Y hace muchos años, muchos años, eh, en un momento yo estaba en una situación bastante compleja en lo personal y en lo laboral, eh, decidí una noche intentar el camino de, de escribir una ficción para distraerme de, de lo que estaba pasando en el cotidiano y el experimento funcionó más o menos bien y ya no dejé de escribir más
0: ¿Qué edad tenías ahí?
1: 25 años, 24 años, algo de eso
0: y, y, ¿Y siempre te gustó la literatura de chico? Porque por ahí leí que te, de joven, ya de, de niño te inculcaron lo que es eh, la lectura. Bueno, sí, sí. Yo venía de una
1: casa en la que mi vieja leía mucho. Mi papá no, no era un gran lector, pero es quien me hizo el, me regaló el primer libro eh, haciendo hincapié en la importancia de la lectura. ¿no? Yo Te cuento siempre, me regaló el libro, me dijo, esto es lo que nos separa de los monos. Es un regalo importante, no es una pelota de fútbol o un, una, un autito. Eh,
0: ¿Qué, ¿Qué libro era?
1: El, eh, Los Tigres de Montbracen de Salgari una, una versión hermosa que tiene Un, una, un prólogo que es eh, Toda una, auto, una biografía del autor Entonces yo además de quedar fascinado con la historia Realmente quedé muy conmovido Con, con la historia de vida de ese tipo Que en medio de una vida muy turbulenta Se hacía su tiempo para Contar esas historias maravillosas de, de piratas y amistades Y después ya no paré de leer hay hubo un salto que eh, a la entrada de la adolescencia entre las lecturas más infantiles digamos más de aventuras y, y otras lecturas un poco más adultas y la verdad que sí la, eh, como lector la literatura ha sido una, una compañía constante en mi vida
0: eh, a vos claramente no sos el, el, el estereotipo de, de, de escritor eh, eh, que uno se imagina por lo menos sí sino totalmente lo contrario este eso ¿Te, ¿Te molesta, digamos, eso o ya lo asumiste como propio?
1: No, me da la sensación de que va a haber una, una tradición nueva, de, de una visión nueva de los escritores. Yo hace muy poco pensaba eso, pensaba cómo, qué, va, qué van a pensar mis hijos cuando vayan creciendo, o sea, qué, qué es lo que van a pensar que es el estereotipo de un escritor. Porque ellos, son los escritores que conocen a mí y a mis amigos, que no, no, no difieren, eh, digo, no que yo soy un bicho raro en el universo de la escritura, el resto de. de de mis colegas, eh, son más o menos como yo.
0: No, lo, lo que pasa es que uno capaz tiene el estereotipo del escritor de hace 20 años. Claro, no, no es
1: eso, yo creo que eh, entonces va a haber una modificación fuerte en el, eh, en el paradigma, ¿no? de, de lo que uno imaginaba... Eh, el, el escritor argentino es Borges, ¿no? entonces uno claro. imagina eso, imagina un tipo eh, flemático, que lo, su vida lo único que pasa es la literatura, y eh, que pasa casi como una constante, y que cuando no está eh, escribiendo está pensando en escribir o, no sé, jugando al ajedrez o estudiando historia.
0: Sí, eh,
1: sí, sí. Bueno, yo entiendo que nosotros eh, hemos tomado esa tradición y la hemos transformado un poco por fuerza de realidad, otro poco por elección en otra cosa. Digo, también es una generación que creció con el cine, creció con el rock eh, y, y las intervenciones políticas de desde la, de, de, de la vuelta de la democracia. Y entonces fuimos generando un, una nueva forma de, de acercarnos a la literatura, me parece que un poco más descontracturada.
0: Sí, y, y tus compañeras ahí de, de, del sub, eh, que, que estaban con vos en horario nocturno, de ¿no? lo que es limpieza, sí. eh, ni se imaginaban, ¿no es cierto? Cuando, cuando empezaste a surgir, digamos, y empezaste a tener cierta notoriedad, ni se imaginaban. ¿O vos ya le, le, le comentabas a ellos?
1: Bueno, no, yo no, no ando diciendo a cada lugar que llevo que me dedico a escribir. No, está bien, pero bueno, camino. compañero pero, de trabajo. Los que, a los que están en la misma estación que yo, digamos, sabían porque me habían visto escribir, básicamente, a la cuarta noche que en el momento de descanso, mientras ellos juegan al truco, vos sacas la computadora y te pones a escribir, alguien te pregunta qué te está pasando.
0: <risa> Claramente.
1: Eh, y entonces, eh, los compañeros sabían que yo escribía, de hecho, en algún momento apareció, algún, salió algún libro. Eh, mientras yo estaba trabajando ahí entonces claro los llevé porque un hijo es como un bebé que uno eh, que se pone contento y lo muestra eh, y después hay otros compañeros más que nada los de otras estaciones sea, chicos que yo veo pero no los veo todos los días o los veo más pues yo soy delegado gremial de la línea entonces los veo cuando voy a recorrer la línea pero no, no a diario que sí se enteraron después por los medios que yo escribía
0: Sí. Yo quiero comentar a la audiencia también, eh, que perdóname que, que te interrumpo sí, un favor. poco, sí. que, a ver, has ganado muchísimos premios a nivel internacional, premios en Cuba, premios en España, eh, premios acá en Argentina, has publicado ocho libros en total, o sea, no es que has escrito un libro ahí a las perdidas sino que realmente eh, ya, ya, ya has tenido, ya tenés una, una trayectoria en lo que es la literatura.
1: Sí, por suerte. Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo te afectan los premios que ganás, digamos? Porque es lo que vos decís también, ¿no? Un libro es un bebé. Y a veces eh, que, que lo mimen a ese bebé está bueno.
1: Sí, bueno, los, los, yo los,
0: los, los, los percibo y los recibo así, como
1: un, una validación de, de que el laburo que uno hace eh, es, es interesante para alguien más.
0: una manera de ahí no,
1: eh, Es como un testeo. Sobre todo al principio, cuando uno tiene menos lectores o, o, no, o casi que se los imagina si hay alguno, eh, que alguien te premie, o sea, el primer paso es que alguien decide invertir su plata, en, eh, digo, gastar su dinero en, en, en escribir, publicar un libro tuyo. no sí. Es una, una, una demostración de que, de que hay, tiene un valor eso que vos escribiste para alguien más que para vos, que está dispuesto a arriesgar su capital en que eh, en que eso camine y se mueva y sea leído. Y después los premios, sobre todo los premios que, que los dan eh, eh, organizaciones o, o lugares más prestigiosos, pienso en la Semana Negra, pienso en la Casa de las Américas. Eh, son como esto, como una re válida, no como que, que un enorme super show viene a decirnos que lo que escribimos eh, está bueno, es válido y además al mismo tiempo sirven para que otro montón de gente te conozca y te lea, que es casi casi el fin último de todo esto.
0: Sí, está claro que hoy eh, escribir no es el mejor negocio del mundo, ¿no? Si no es más que nada por una satisfacción personal y a veces eh, en alguna lectura inclusive de algún artículo tuyo leí, digamos, que no es lo eh, tu, tu principal fuente de ingreso.
1: No, ni por aproximación. Claro, ah. no, no, ni por aproximación. Eh, yo hago las cuentas de, de lo que, de las veces que entra dinero de la literatura. Yo eh, el año que más plata hice con la literatura y... Eh, ...y fue una, una experiencia eh, extraordinaria, digo, me pagaron justamente dos ediciones en el extranjero... ...y me pagaron un premio que gané, eh, creo que hice una cosa como si ahora fueran 20 lucas... Okay. Sí, ...imagínate sí, sí. que es una plata que no, no solventa a nadie, eh, pero bueno, eh, también es una cosa que digo siempre... ...no me sirve para, para vivir ni nada, pero bueno, la, la, el dinero ya entró en la ecuación, lo que es bastante más de lo que pasaba antes... Y, por supuesto, las cervezas más ricas de todas son las que me tomo con esa plata.
0: <risa> está muy bien. Eh, a ver, te hago una pregunta un poco incómoda, ¿sí? En, en una nota que eh, tuviste para eh, una revista, eh, hablabas del villano de un ex jefe tuyo, la vida real, que se encuentra sí. un cadáver, ¿sí? Recién comentaste recién que está bueno que alguien ponga plata para editar algo que vos hiciste, ¿sí? Sí. Eh, Hay una pequeña contradicción entre eso, como dijiste, que a veces te da un poco de bronca ese tipo de gente y el tipo que pone plata confiando en eso, ¿no? ¿O no?
1: Bueno, no, yo no... Eh, para empezar, es distinta la relación de, de, de vínculo de, de trabajo entre eh, un editor y un autor y quienes vendemos la fuerza de trabajo. Yo, en, en el sentido estricto, en realidad soy dueño de una cosa. Cuando publico en una obra Yo soy dueño de mi obra, por eso Se la vendo acá a una editorial Pero es después barra, se sí. la vendo en otra Francia y, se la... sí. y si un día me muero durante un tiempo Creo que son 50 años Mis herederos, es como tener un negocio
0: claro.
1: No es lo mismo que vender La fuerza de trabajo Corre... eh, barra, sí. Entonces hay como una Primer distancia, y en cualquier caso Que yo eh, entienda que, que validan mi trabajo No quiere decir que piense el mercado editorial es un paraíso Yo pienso que realmente entiendo que no es justo que, no sé, para un ejemplo sobre todo de las grandes, que Mondadori sí. le pague el 10% del precio de tapa a, no sé, a Leo Yola que es un, un autor que va, va a vender libros esté en Mondadori o esté en cualquier otro lado
0: la le, idea de Leo Yola Criptonita es muy buena
1: Claro, bueno, mm. no me parece que entonces el 10% del precio de tapa sea lo que el que inventó el libro merece Entonces hay como, como dos cosas Una es que no es lo mismo vender la fuerza de trabajo que vender una obra Que es más como más como si vos fueras arquitecto y vendés una casa Claro. Eh, y después sí, hay una cosa en la que los empresarios, la patronal, son siempre patrones Lo que pasa es yo vengo de experiencias de, de publicar siempre en editoriales más o menos chicas lo que me da una relación más parecida a la que uno tiene si trabaja en un almacén de barrio eh, no más es más cercano, almacén, claro,
0: sí, 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 sí. Eh, se forma un micro totalmente diferente completamente,
1: sí. completamente. yo sé que la mayoría de los, de los editores por no decir la totalidad de los editores que me han publicado tampoco viven de esto también tienen que jugarla de otra cosa para vivir y esto les da algún dinero y muchas satisfacciones sobre todo
0: está bien eh, durante todo tu vida hiciste un montonazo de cosas estaba leyendo Sí. Diga, cambiaste muchísimo de trabajo uh -huh. eso para vos es, eh, digamos eh, es parte de la experiencia, está bueno C ¿cómo fue el eh, tanto cambio de trabajo? porque además cosas totalmente diferentes unas de otras
1: bueno, sí, sí me parece que es un signo de época uh -huh. eh, yo eh, entré a la vida laboral con la hiperinflación en la Argentina yo empecé a laburar en el año 88 fácil, eh, fácil
0: te tocó entrar
1: sí, un gran, un gran, un gran momento <risa> eh, yo venía de una familia de la pequeña burguesía eh, era, digamos, no, no profesional Mi papá tenía una panadería En ese momento eh, La perspectiva era Que finalmente lo que iba a pasar Es que yo iba a heredar la panadería en un momento O sea, yo iba a hacerme cargo de la panadería de mi viejo Esto se dio por un lado Por el otro lado, la tremenda crisis económica Y la, lo brutal que era la falta de trabajo Sobre todo para los profesionales Yo tengo el recuerdo muy vívido De que en los taxis los profesionales colgaran Sus títulos universitarios sí. Esto llevó a que yo no estudiara eh, por un doble cerrojo porque era medio inútil y porque finalmente lo que iba a pasar es que yo iba a manejar una panadería. Bueno, la panadería fundió en un momento en el mismo cuando yo ya había entrado a laburar en, 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 por mi cuenta y yo quedé siendo un trabajador manual sin preparación específica. sí. Esto en el vaivén de los años que me tocó buscar trabajo me llevó a agarrar cualquier trabajo, a trabajar en cualquier cosa,
0: sí.
1: de lo que se fuera pudiendo. Si a esto le sumamos que mmm, no soy una persona fácil de llevar, <risa> supuso unos cuantos despidos y, y similares. Entonces, bueno, de ahí me parece la cantidad de múltiples trabajos. El resultado final me parece que espiola, sirve para que uno eh, tenga un montón de experiencias, para que que conozca variedad de cosas y variedad de aspectos de la vida. Espero eh, que si en algún momento salgo del subte es porque me paré por la literatura y si no, espero jubilarme acá.
0: ¿Sí? ¿Estás cómodo ahí?
1: Sí, estoy bien, estoy bien. Me gustaría ascender ya porque estoy cansado de trabajar de noche, pero, pero estoy bien, estoy tranquilo. Y además, da la posibilidad de hacer una experiencia de autoorganización de los trabajadores. La experiencia sindical en el subte es muy interesante.
0: Eh, te, estuviste en Estados Unidos también, ¿no? Como parte de todo este ida y vuelta.
1: Claro, estuve... Tres años y medio, más o menos, en, entre finales del 99 y mediados del 2003. Eh, me fui de acá cuando yo pensé que habíamos llegado al techo de la crisis. Todavía le quedaban a la crisis sí, dos años para profundizarse sí. todavía. Pero bueno, yo no lo sabía. Yo supuse que el final del menemismo era como el límite último. Y, y volví de manera completamente casual con el inicio de, de la era del quillerismo. O sea, yo volví y no me acuerdo si fue antes de las elecciones o después de las elecciones, pero inmediatamente después, que en las que asume el primer mandato Kirchner, sí. eh, me vine deportado, o sea, no tuvo nada que ver con...
0: A, a con la con fuerza. La la
1: política, o sea, así como me fui echado por la economía, volví echado por el servicio de inmigración.
0: ¿La idea tuya era quedarte allá o, o tenías pensado volver en algún momento? No tenía ningún
1: plan, yo en realidad, sí. yo sufrí mucho estar allá... Eh, Digo, lo viví más tranquilo porque tenía trabajo, entonces podía vivir económicamente desahogado, pero extrañaba muchísimo y si bien no eran muchas las cosas que me impedía hacer, me impedía hacer cosas fundamentales como estar con las 10 personas que más quiero en el mundo o ir a ver a River o
0: fanático de, de River, ¿no es cierto? No, He sí, visto muy, por
1: ahí. Mucho. <risas> eh, y entonces eh, nada de estas Pocas cosas, pero fundamentales. Yo me acuerdo haber pensado, bueno, porque, porque, porque no extraño el mate, ¿por qué yo hago tanta laraca con el mate? si Yo tomo, tomo la, hasta la misma marca de yerba. La laraca con el mate no tiene que ver con poder tomar mate o no, sino con llegar a las casas y que alguien me ofrezca mate, ¿Eh? o que venga un amigo a mi casa y poder ofrecerle mate.
0: Compartir eso.
1: Eh, bueno, eso yo lo, lo sufrí bastante, pero la verdad es que en el momento que me deportaron yo estaba en plan de quedarme. ¿Eh? Eh, nunca se sabe paso, dónde iban a dispararse las cosas. Finalmente... El Servicio de Migraciones y, y Naturalización de los Estados Unidos hizo el trabajo por mí.
0: <risa> Está bien. Eh, eh, ¿Vos nunca estudiaste, digamos, para lo que es literatura? ¿Sos un autodidacta, podríamos decir? Sí. ¿No es más difícil eso?
1: Mm, pues, bueno, yo no, primero no, no sé. Ahora parece que hay una carrera de pa, para ser escritor, digamos. Si no, las carreras son de letras, que es para. estudias como crítica, digamos, ¿no? Sí. Eh, y no sé qué tanto es su aporte a tu oficio como escritor. ¿En general? Y ya los talleres funcionan, no sé, yo la verdad es que no, no lo, lo, lo encaré de otro lado, lo pensé de otro lado, eh, es medio como se fue dando. También es cierto que lo que muchos colegas van a buscar a los talleres, yo lo, lo hacía de alguna manera. Con dos o tres amigos en Los que confío mucho como lectores Entonces terminaba los, los textos se, Ellos se los daba para chequear De hecho todavía lo hago sí. Se los doy para que los lean Y, y les, me hagan anotaciones eh, Es como una suerte de, de taller diferido Pero no nunca nunca hice eh, Ningún recorrido formal Digamos que acompañara mi, mi, mi literatura
0: Quique Te saco un poco de la literatura Y te llevo a la música Porque sí. es algo que también te gusta mucho ¿No es cierto? Mucho. Sí. Eh, ¿Y has incursionado en la música? Sí, sí, yo te toco bastante mal el bajo eh, Toqué <risa> en
1: una banda por, por muchos años eh, Y ahora, bueno, después de 20 años de estar separados Nos estamos juntando miércoles por medio O así a, a refritar canciones viejas A ver si nos podemos hacer una fechita o dos para sacarnos el gusto
0: Sí, cuando te sobra tiempo está bien <risa> Sí, no, no, no. el
1: tiempo eh, es lo que más escasea, pero le podemos robar dos horitas al sueño por semana.
0: Está muy bien, está muy bien. Eh, ¿Y ahora en qué estás, Quique? Contame, ¿estás escribiendo algo? Sí, ahora estoy escribiendo una,
1: una novelita nueva, una novelita nueva que espero tener terminada para fin de año, que se escapa un poco de, de lo que yo venía escribiendo está un pelín más en el, en el terreno como de la novela de aventuras o de ciencia ficción.
0: Otro nuevo desafío, digamos.
1: Sí, un poco eh, salir un poco de, del espacio, del, del lugar de comodidad, ¿no? Escaparle al shade un poco. Y sobre todo me di cuenta que hace unos meses Paco Taibo había dado una entrevista para de la Biblioteca Nacional, eh, en el cual muy generosamente me volví a nombrar entre escritores argentinos, Dable Saler, hablaba de mí, de, de Leo Yola y de Gabriela Cabezón. Y, y decía una cosa que se ve que quedó resonando, que es eh, que éramos um, como um, escritores eh, en ciernes, grandes promesas, pero que nos estábamos atando a, un, a una, una forma, a un, a un mecanismo y que si no salíamos de ahí pronto nos íbamos a estancar y yo escucho todo lo que Paco dice eh, y me da la sensación de que algo de eso quedó resonando y entonces decidí buscar algún horizonte nuevo para salir un poquito de la zona de confort eh,
0: es, es difícil pero está bueno salir de vez en cuando de la zona de confort sí,
1: sí porque además cuando te internas en, en una cosa nueva hay como un reverdecer del de, de entusiasmo, ¿no? Es lo más parecido a cuando uno recién empezó a escribir.
0: Sí, y es una forma de crecer también, ¿no? O sea, Ay. si no, uno se va estancando Kike Quique, bueno, te quería agradecer muchísimo. No,
1: gracias eh,
0: Y bueno, te mando un abrazo grande. eh. Dale, igual para ustedes. Gracias, chao Gracias por llamar, chao.